0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौ श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास अस् छैठौं श्रृंखलामा पुग्दा लेखकको इलाम बसाईका प्रसंगहरू आए आता बाहुनी बजै र कार्की दाईका विभिन्न रमाइला प्रसंगहरू सुन्यौं ती प्रसंग लामो समय भने चल्न पाएनन् बाहुनी बजै र उनकी छोरी अनि कार्की दाई मधेसमा बोलाइए लेखक पनि घर जाने समय परेकोले उनीहरूसँगै घर फर्के अब आधा बाटोको श्रृंखला एक पृष्ठदेखि सुनौं अचुत घिमिरेको आवाजमा
1: दसैँको लागि सामान्य व्यवस्था गरिसक्नु भएको रहेछ आमाले मैले ल्याएको मध्यबाट दुई सय रुपियाँ मदन अग्रवाला लगेर दिएँ चंद्राको बिहे गर्दा कपडा ल्याएको बाँकी पाँच सय रुपियाँले मलाई ठूलो समस्या परेको थियो जहिले पनि बजारमा त्यो बाटो हिँड्दा व्यापारीले बोलाएर त्यो पैसाको कुरा गरिरहन्थे त्यो पैतृक ऋण मेरा लागि साह्रै ठूलो बोझ बनेको थियो दसैँमा क्याम्पस पढ्न गएका धेरै साथीहरूसँग भेट भयो म पनि क्याम्पस पढ्न गएको कुरा सुनेर सबै साथीहरू खुसी भए काशीनाथ नरप्रसाद नरेन्द्रहरू त झन् धेरै खुसी भए दशैँभरि सञ्जीव र मसँगै भयौँ राजकिशोर मण्डलसँग नै हाम्रो समय धेरै बित्थ्यो यसबीचमा राजकिशोर मण्डलले अरू नयाँ धेरै पुस्तकहरू भेला गरेका रहेछन् खास गरी हिप्नोटिजम र टेलिप्याथीका पुस्तकहरू थिए कुण्डलीनी जागरण सम्बन्धी पनि योग साधनाका र प्रेत बोलाउने विधिका डाक्टर नारायण दत्त श्रीमालीका पुस्तकहरू पनि थिए चार महिनापछि नै समाजमा मेरो परिचयमा ठूलो अन्तर आएको थियो मलाई धेरैले चिनेका थिए हालखबर सोने पढ़ाई सोने स्वास्थ्यबारे बारे धेरे भाई प्रधानमंत्री ने पढ़ना पाए मं थे म कुमार बाबू ने मया कर तेजी केटोला आपने घर में राखे अपने केटो थे धरक नजर में मैं मौका पाए थे कति पढ़े आउल आए कसैला मेरा बारे में कई भारी रखा पाँथे मनते फुरुक्कंथे खुशी हो पैला पाइका सब दुखर को विस्मरण समाजमा आफ्नो पनि परिचय बढ्दै जानु भनेको कैयौँ भौतिक दुःखका तुलनामा असीम सुखको अनुभूति बढ्नु रहेछ आमा भन्नुहुन्थ्यो त पढ्न गएपछि धेरै मान्छेले मलाई तेराबारेमा सोधपुछ गरे धेरैले चिने जाने जस्तो गरे छोरो भाग्यमानी रहेछ कुमारबाबु जस्ता मान्छेको हातमा पर्यो तपाईँको छोरो ठूलो मान्छे हुन्छ भनेर भन्छन् बजारमा आमाको अनुहारमा देखेको सन्तुष्टिले म सदा प्रसन्न रहन्थेँ किनकिन मनमा भइरहने हिंताबोध बिस्तारै अस्ताउँदै जाँदै गरेँ जस्तो लाग्दै गयो डाक्टर बाह्र कुमार बुढा थोगे जस्ता अभिभावक र संरक्षक भएको थिए मलाई आफूभित्र ठूला ठुला आँटहरू आउन थाले केही अप्ठ्यारो परे कुमारदाई छन् डाक्टर बा छन् जस्तो लाग्थ्यो डर हराउँथ्यो बिस्तारै बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्दै पञ्चायतको विरोध गर्न थालेका थिए मानिसहरू पञ्चायतको विरोध गर्न चाहिँ मलाई पनि मन पऱ्यो किनभने पञ्चायतले तोकेको बजार समितिका पदाधिकारीहरूले हामीलाई बजारमा साह्रै दुःख दिन्थे दोकान राख्ने ठाउँ दिँदैन थिए घुस खाएर बिहारीहरूलाई मात्र राम्रो भिटा उपलब्ध गराउँथे यता कुमारदाई प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो मलाई पञ्चायतको विरोध गर्न मन थियो साह्रै अप्ठ्यारोमा परेको थिएँ छुट्टीमा डाक्टरवाला भेट्न जाँदा क्याम्पसका सबै कुराहरू बताएँ उहाँले अहिलेको आन्दोलन ठिक भएको र पञ्चायती व्यवस्था खराब रहेको कुरा बताउनु मेरो मन साह्रै हलुङ्गा भयो कुमार दाई प्रधानपञ्च भए पनि डाक्टर बात बौद्धल को पक्ष में होलन को समर्थन करूक कैंपस लगे थे घरमें बस्ते थे एक दिन बिहान बजार डून निस्कि थे बजार में मानसर झुंड झुंड गांठो पड़े गफ करे पुलिस हवलदारकेंगे उभर पंचायत को विरोध करते बौद्धल को पक्ष में पूरा करिए घर में रेडियो भो पा दिन दुई साल ज्येष्ठ दस गति दिन थी आन्दोलन ज्यादै चर्केर गएपछि देशमा हत्या र आतंक बढ़ने संकेत देखेर रा, राजा वीरेन्द्रबाट त्यो दिन सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था रोज्नका लागि जनमत संग्रहको घोषणा भएको रहेछ भोलिपल्टदेखि नै बजारमा राजनीतिक भिड लाग्न थालिहाल्यो गर्मा गर्मी बहस हुयो रिजालबाजेको चियापसनमा सधैँ सम्मेलन जस्तो हुन थाल्यो एक एक कप चिया पिएर घन्टौँ ठाउँ ओगट्ने फुच्चे नेताहरूलाई रिजालबाजेले जबरजस्ती कराएर उठाउनु उठा पर्ने हुन थाल्यो कोही उच्च कोटीका व्यक्तिहरू पटवारी बाको गद्दीमा भेला हुने र त्यहीँ गफ गर्थे जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि क्याम्पस लाग्ने सूचना आयो म लगत्तै क्याम्पस गएँ क्याम्पसमा अनौठो वातावरण थियो तर अधिकांश विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरू प्रसन्न देखिन्थे सम्पूर्ण क्याम्पस बौद्धलका पक्षमा थियो ज्येष्ठ सोरगतका दिन इलाममा पहिलोपल्ट बौद्धलका पक्षमा एक आमसभाको आयोजना गरियो इलाम क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको आयोजनामा चोक बजार इलामको लाकुरी चौतारोमा बिहिबारको दिन विशाल उपस्थितिमा पञ्चायतको विरोध र बौद्धलको पक्षमा भाषण भयो क्याम्पसका विद्यार्थीहरू प्राध्यापकहरू धर्म रामप्रसाद दुलाल दामोदर भट्टराई तोयनाथ भट्टराई केवी गुरुङ आदि धेरै काङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यहाँ जोरदार भाषण गरे अरूले बोलेको सुन्दा मलाई पनि बोल्न लाग्यो जोस चढेर आयो कार्यक्रम सञ्चालक साथीलाई मैले बोल्ने पालो मागे तर उनले अहिले होइन भन्दै पञ्चायत रहे जति पन्छाय पनि मैले आफ्नो जिदिन छोडेपछि कार्यक्रमको अन्त्यतिर चार बजे जस्तो बेलामा मेरो पालो आयो श्रोताहरू पातलिँदै गएका थिए टाढा टाढाका मानिसहरूलाई घर पुग्ने हतार थियो होला जे भए पनि पालो आएपछि म माइकको अघि पुगे आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेको मात्र थाहा छ त्यसपछि के के बोल्ने मलाई राम्रो याद छैन तर श्रोताहरूले लगातार ताली पिटिरहेका थिए चिया दोकानतिर कता कतातिरबाट मानिसहरू बिस्तारी भाषण सुन्न नजिक नजिक आएको देख्दै थिए जीवनमा पहिलोपल्ट यत्र मानिसहरूका अगाडि उभिएर जोड जोडसँगले मैले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध बोले, राजनीतिक सिद्धान्त र तर्कको शिष्टता थिएन त्यहाँ लगातार गाली थियो मभन्दा अघि अरूले गरेका जस्तै गालीहरूमै थप अरू गाली थिए दुई हजार पच्चिस सालमा पहिलोपल्ट एसपी शैलेन्द्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाएको मैले त्यसको ठीक दस वर्षपछि राजनीतिक मञ्चमा उभिएर जोड जोडले भाषण गरे त्यो दिन त्यस मञ्चबाट भाषण गर्नेमध्ये उमेर र शरीरले सबैभन्दा सानो मय थिए सानो मान्छेले तीखो बोलीले धेरै श्रोताहरूको कानलाई आकर्षण गरेछ सायद भाषण सकेर तल आएपछि मलाई साथीहरूले सिटी बजाउँदै उचालेर अग्लो बनाउन खोजे म खुसीले फुलेको थिएँ गम्म परे क्या काम गरे महान काम गरेँ जस्तो लागेको थियो the head. भोलिपल्ट क्याम्पसमा मेरो चारैतिर चर्चा भयो धेरैले बोलेका भाषण मध्येको उग्र भाषण परेछ मेरो लेखनाथले भन्यो तैँले त निकै उग्र भाषण गरिस् नि कहाँबाट त्यस्तो जोस आयो पुलिसलाई त तैँले सारे गाडी गरिस् झापाको सिडियो दानबहादुर साईको पनि विरोध गरिस् पुलिसहरूलाई त कुत्ता भनिस् तर वास्तवमा मलाई के के भने त्यसको पटक्कै सम्झना थिएन बोलिसकेर तल आउँदा साह्रै मुख सुकेको थियो र घाँटी दुखेको थियो चोक त्यो आमसभामा बोलेकाले मलाई साह्रै छिटो चिने इलामका बहुदलवादी मानिसहरूसँग एकाएक घनिष्ठ सम्बन्ध बढ्यो धर्म गौतमसँग त भोलिपल्टदेखि बातचित सुरु भइहाल्यो अर्कातिर हिजोसम्मका कति मान्छेहरू जो पञ्चायतको पक्षमा थिए उनीहरूसँग भने सम्बन्ध चिसिएर जान थाल्यो लेखनाथले भन्यो खुब जोसिएर भाषण गरी कान्छा कुमार दाईले के भन्ने हुन् वास्तवमा मैले त्यताबाट त सोचेकै थिएन इलाममा बढेको लोकप्रियतासँगै कुमारदायको डर पनि आफूभित्र हुर्केर आयो असारमा दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा भएर बर्खे छुट्टी भयो म घर आएँ बेलुका आमाले भन्नुभयो तैँले इलाममा के भाषण गरेछ नानी यहाँ मानिसहरू मलाई देखाउँदै दे तेरो कुरा गर्छन् हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु अनि कालमा बिउ जोगाउनु भन्छन् हामी जस्ता मान्छेले यो हुलमुलमा किन लाग्नु को शत्रु को मित्रु यहाँ पनि धेरै मान्छे बौद्धलमा लागेका छन् कोही आएर छोराले इलाममा राम्रो भाषण गरेछ भन्छन् कोही आएर छोरालाई सम्झाउनु यस्तो हुलमुलमा नहिँड्नु भन्नु भन्छन् खै म त केही कुरा बुझ्दिनँ पढे तैँ छस् आफै बुझ्नु मैले आमालाई सो सो गरेर टालटुल गरे, टाल गरे। तर मनमा एक प्रकारको ठूलो डर उम्रेको थियो अरूभन्दा पनि कुमारदाईले के भन्ने हुन भन्ने ठूलो पीर थियो भोलिपल्ट बजार निस्के मानिसहरू काँठ लागेर बजारमा पोका पोका देखिन्थे धीरे मैं बौद्ध को भाषण के श्यावासी दिए बमबहादुर काफ्ले भिनाजू ने तो साह खुशी मने पटवारी बा का गद्दी में ठूला बड़ा मानसर बसर गफ करे परह देखें कुमार दाई भी तीं थे बिस्तार अप्ठारो मंदते गए सबस्ते करें पटवारी बाालखबर सो रईला मेरे विषय में धन्यवाद दिभर दाई केोनी अप्ठियारो मानी निके बारे बसें पाहाडको घर व्यवहारको बाहेक राजनीतिक कुरो पटक्कै निकाल्नु भएन साह्रै अप्ठ्यारो लाग्यो निकै बेरसम्म त्यत्तिकै बसिरहेपछि मलाई एक क्षण एकहोरो हेरेर भन्नुभयो निकै उफ्रि उफ्री, उफ्री बहुदलको भाषण गरिँदै थियो अरे त इलाममा म चिसो भएँ चिसो पसिना आयो चिट चिट केही नबोलेपछि उहाँले नै भन्नुभयो कसले भनेर भाषण गरेको विस्तारै तर दृढ भएर भने आफै राम्रै गऱ्यो जहीँ तहीँ नबोल्नु ठिक ठिक ठाउँमा मात्र बोल्नु शरीर फुलको थुङ्गो जस्तो हलुक भयो नमस्ते गरेर रह उठे हिँडे बजारमा अरूका मुखबाट सुने उहाँले बौद्धलको समर्थन गर्दै प्रधानपञ्च पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको रहेछ म पूर्ण रूपमा बहुदलवादी भइसकेको थिएँ अब म खुलेर तर्क र बहस गर्न थालेँ अस्तिसम्म राजनीतिका बारेमा खासै मतलब नराख्ने र रा राजनीतिक अध्ययन समेत नभएको म धामी बके जस्तो फर र तर्क र बहस गर्न थालिसकेको थिएँ मेरो सङ्गत उमेरले मभन्दा धेरै जेठा र पोख्त राजनीतिक मान्छेहरूसँग रा आउन थाल्यो वर्षमा निकै बढेकी थिए उसको बोलीचाली व्यवहार र सोचाइमा निकै फरक आउन थालेको थियो काली भाइ पनि हिस्सी परेकी चिल्लो कालो अनुहार भएकी परिपक्व आइमाई जस्तै लाग्न थालेकी थिए बाहुनी बजेको दबावबाट मुक्त भएपछि ऊ धेरै स्वतन्त्र भएकी थिए बात मान्छामा पनि सिपालो घर आँगन बढार्ने सफा हुन थालेकी थिए आताले विशेष रूपले मेरो ख्याल गर्न थालेकी थिए प्रायः केही पनि काम मैले गर्नु पर्दैन थियो बाख्रालाई घाँस काट्ने धान कुट्ने मकै पिन्ने आँगनको झारो खेल्ने धारोबाट पानी ल्याउने आदि सबै काम उनी गर्थे मलाई भन्थे भट्टराई दाजु तपाईँ पढ्नु यस्ता काम सबै म गरिहाल्छु नि शनिबारका दिन लुगा धुन पनि सघाउँथे एक त्यसले भने भट्टराई दाजु अबदेखि तपाईँ बैदारले पकाएको भात नखानु किन आज यिनीहरूले मरेको गोरुको मासु ल्याएका छन् घरमा फोहोरी आताको कुरा सुनेर साह्रै गिन लाग्यो तर म बैदारलाई बहिष्कार गर्न सक्दिनँ थिएँ लागेपछि आता पनि मधेस जाने भए आता मदेश जाने भन्दा मलाई नमिठो लाग्यो धेरै शून्य लाग्ने भयो हल्ला गरिरहन्थे गाउँभरिका समाचार सुनाइरहन्थे घर सफा सुग्घर गर्थे बात पकाउँथे मलाई त पुरै काममा मद्दत गर्थे अब आता नहुँदा मलाई निकै कामको बोझ थपिने भएको थियो तर म आतालाई रोक्न सक्दिनँथेँ आतालाई पहाड नै मनपर्न थालिसकेको थियो मधेसमा गर्मी हुने काम धेरै गर्नुपर्ने कुरा उ थिए तर उसले पनि इच्छाले वा चाहेर त्यहाँ बस्न पाउने थिएन हिँड्ने दिन जति जति नजिक आउँदै थियो आता त्यति नै चिन्तित र दुःखी जस्तै देखिँदै गई कम बोलने गीत नगौने हुए गई इस मधे जाना मन छेन भाईसंग बुझी सकते थे तर मैं तो नबुझे जस्त कर एक दिन बेलुका आता में को बेला कोठा में पशी लैंब को कालो अनुहार टल्कटल्को का आंखा रस्सीला थे एक झलक हस भे बेर पी उठे बिस्तार बाहर गई मैं मनमन में मन लगे थी कहीं भन्न आएक हो इससे कहीं भन्ली भन्द सोचते थे तर एक शब्द नबोली निस्क मैं उसका कोठामा आएको में कोठा आए बेला सो मैं कई वास्ता नगर पर ऊ जान स्वाभाविक थी उसको कोठामा कोठा में पुगे थी हो मैंने जोड़ बोलाएं तो बोलन आईन भोलिपल्ट बिहार को दिन थी बिहार बिहान छ बजेदी को क्लास होने हु बजे तैयार भई वरी कैंपस गए एगार बजे कैंपस आता घर में थे अगेरातीतो में छोपे राखीद खाना खाएँ दिउँसोतिर आत आई ऊ गाउँतिर गएकी रहेछ उसले लगानी गरेको दुई सय रुपियाँ उठाएर ल्याइन्छ मलाई ब्याजको हिसाब गर्न लगाई हिसाब गर्दा पन्ध्र रुपियाँ उसले कम उठाइ थिए त्यो सुनेपछि आता मसँग नराम्रो गरी रिसाए झर्किँदै बोली हिजो यही हिसाब गरी माग्न त आएकी थिएँ कोठामा खुबै पढन्ते भएर केही वास्तै नगर्ने भएको हेर मलाई पन्ध्र रुपियाँ घाटा लाग्यो अब त्यो लोभीले मरे काटिदिँदैन त्यो पैसा तँ उस्ती अनि भन्नु पर्दैन त म पढ्ने मान्छे पढिरहे नि भनेको भए नि हुने थिएन मैले भनेँ उसले भने मलाई पनि रिस उठ्यो मेरो पालो उठेँ हिँडेँ शुक्रबार उनीहरूको हिँड्ने दिन थियो आतालाई पुर्याउन मिश्रबाजे आफै मधेस सर्नेभएका थिए त्यो दिन बेलुका फेरि आतापछि मेरो कोठामा मैले मुसुका हाँसेर भने लौबस सजिलो गरी अब पढ्दिनँ नभए त सन्केर हिँडिहाल्छस् हिँड्छु त अनि नबोलेपछि एकछिनसम्म चुपचाप भएपछि मैले नै भनेँ हे राता अब मदेश मधेस जाँदैछस् धेरै वर्ष पहाड बसिसकिस् पाहाड, पाहाड जस्तै भइसकेकी थिइस् ठुली पनि भइस मधेसमा अब तेरो बिहे पनि हुन्छ होला कहिले मौका पर्यो फुर्सद पाइस् र बजार गइस् भने आमालाई भेट्नु चुर गएर सोधिस् भने जसले पनि चिनाइदिन्छ तल देखेर आमाले चन्द्रालाई सम्झाउनुहुन्छ खै मलाई त मधेस जानै मन छैन त्यो गर्मीमा बस्न पनि सकिँदैन होला काम पनि धेरै गर्नुपर्छ अब सतारहरूसँग मिल्न पनि सकिँदैन म त पुरै पाहाडे जस्तै भइसकेँ त्यसो भनेर कहाँ घर धर पाइन्छ र जिन्दगीमा जसो पर्छ त्यसै गर्नुपर्छ कुरा गर्दा गर्दै त्यो रुन थालि सुक्ख सुक्ख गर्दै आँसु झार्दै सिगान पुस्दै गर्न थालि त्यसरी आफ्नो अघि मान्छे रहेको म हेर्न सक्दिनँ साह्रै गाह्रो पऱ्यो त्यसलाई फुल्याउन निकै बेर सोकसोक गरिसकेपछि शान्त भएर बोली भट्टराई दाजु मेरो आफ्ना भन्ने कोही थिएनन् म टुरी थिएँ पाँच वर्षकै हुँदा मलाई हजुरआमाले विचारीमा ल्याएर राख्नुभएको मेरो आमा बाबु दाजुभाइ कोही छैनन् म अनाथ थिएँ तर तपाईँलाई भेटेपछि आफ्नै दाजु जस्तो लागेको थियो अरूले दिक्क लगाएको बेला पनि तपाईँलाई सम्झेर ढुक्क हुन्थ्यो तपाईँले कहिले गाली पनि गर्नु भएन रिसाउनु पनि भएन सबैसँग मिल्न सिकाउनु भयो मलाई तपाईँको साह्रै माया लाग्छ तपाईँ केही काम पनि गर्न सक्नुहुन्न धारोबाट पान ल्याउन पनि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ ढिकी कुट्न पनि सक्नुहुन्न भात पनि धेरै खानुहुन्न यत्रो घरमा एक्लै अब तपाईँ कसरी बस्नुहुन्छ होला उसका कुरा सुनेर म छक्क परेँ त्यसले मलाई कसरी हेरेकी रहेछ त्यसले केही काम गर्न नदिएर सबै आफैले गर्न खोजेको कारण पनि थाहा पाएँ यस परदेशमा आमाले जस्तो माया गरेर मलाई थाहै नपाई गोडिरहने सजाइरहने पो गरेकी रहेछ त्यसले त्यसले मलाई मनमा धेरै माया गरिदिरहेछ भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ एउटी काली चुर खाइरहने बोलिरहने सतार्ने केटीलाई म सामान्य रूपले त्यसले भने भट्टराई दाजु तपाईँ धेरै पढ्नु ठुलो मान्छे हुनु मधेसमा आउनुभयो भने भेट हुन्छ नै होला भोलि त म गइहाल्छु तपाईँलाई निकै दिन पुग्ने गरी मकैको चामल पिँधेर राखिदिएकी छु हिजै धान पनि कुटेको छ चा। धानको चामल चाहिँ आफ्नै कोठामा ल्याएर राख्नुहोला उसको कुराले म भावुक भन्दै गएँ उसले मेरो लागि कति सोचेकी रहेछ ख्याल गरेकी रहेछ आफूले थाहा नपाए पनि आफ्नो बारेमा राम्रो र नराम्रो सोच्नेहरू भइरहँदा रहेछन् मैले आत्तालाई यो एक वर्षमा त्यस्तो कुनै विशेष कुन भए पनि त्यसले मलाई जुन ढङ्गले सहयोग गरिन्छ त्यसबाट म आश्चर्यचकित भनेँ दोसों सेमिस्टर को परीक्षा सकिए बर्खी विदा भो टाड़ा टाड़ा घर भाग सा इलामें बसर राजनीतिक गतिविधि में लगे नजिक घर होने अर्थ ईलाम रापा का साथी आफ्ना घर तर मर्खी विदा मना मधेश जरे मधेश में बहुदल निर्दल को प्रचार प्रसार के बिस्तार गति पकड़ि थियो। साउन को धमाधम खेती करने समय में मा भी मानस बजार में मा भेला भर बहस में उत्रिके एवटे घर का बाबू छोरा दाजुभाई भी दुई तर बाड़ देखि थे घर में आए मेरे काम, काम ने ने थे अर्थ खेती अदिया लगात में काम कई नए परेशर्सत होने न प्राएजों दिनभरी नई बजार तरह होजार को रमाइल और बहसमें म व्यस्त रहें एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेपछि सञ्जीव क्याम्पस पढ्नका लागि काठमाडौँ गइसकेका थिए मेरो राजनैतिक जीवनमा प्रवेश भइसकेपछि सञ्जीवसँग अरू विषयमा यस्तो राजनीतिको विषयमा कुनै चर्चा परिचर्चा आदि हुन पाएन प्राय दिनमा एकपल्ट प्रचार कार्यालयबाट बौद्धलका पक्षमा बजार भरना गए सयू मानसजुट भर त्यो भाषण सुन्थेर फर्किन्थे माइक भाषण करने क्रम में प्राएजो मोलने करते मैं तैं भाषण देखा मानस छक्क पर्थे संभवतः बौद्धल का पक्ष में भाषण भी रहने और रह बजार का बहस कर सभीभंदा कम उमेर को बौदलवादी में पर्दे म बौदल को प्रचार संगसंगे मेर भी प्रचार भैर थी रे स आमा को प्रचार भैर थी छुट्टीमा झापा आए पनि म साह्रै व्यस्त रहेँ आमाले हरेक दिन बेलुका सम्झाउनुहुन्थ्यो हुलमुलमा नजानु तँ सानैदेखि यस्ता हुलमुलमा कुच्छस् पोहोरपर पनि एसपी सैदिन्द्रे भन्ने लडाईमा झन्डै किचेर मरिस् बुबाले कति पेट्नु भयो अब त ठुलो भइस म उहाँलाई सम्झाउँथेँ कुमार दाले भनेको ठाउँमा मात्र जान्छु आमा बोल्नुहुन्थ्यो त्यो वर्ष क्याम्पसको पढाइ नाम मात्रको थियो क्याम्पसमा पढ्ने र पढाउने मनस्थिति शून्य बराबर थियो विद्यार्थी प्राध्यापक सबै राजनीतिक यज्ञमा होमिसकेका थिए तैपनि औपचारिकता पूरा गर्ने प्रकारको पढ्ने र पढाउने काम भइरहेको थियो सानो सानो कुरामा विद्यार्थीहरू न्यु खोजेर हडताल गरिरहन्थे मङ्सिर कुसतिर जस्तो लाग्छ एक दिन क्याम्पसका सबै साथीहरू जलनाथ खनालको स्वागत गर्न भने नारायण थानतिर लागे दाताराम खनाल मेरो साथी उनले हामीलाई पनि जाऊँ भने लेखनाथ र म पनि भिडसँग बिर्सिएर नारायण थानतिर लाग्यौँ नारायण थान, थान मन्दिरको परिसरभन्दा केही मासतिर एउटा नयाँ घर बनेको थियो त्यो खाली घरमा जलनाथ खनालसँग भेटघाटको कार्यक्रम राखिएको रहेछ झापाकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपको लागि चार वर्ष जेल बसेर भर्खरै उहाँ जेलमुक्त हुनुभएको रहेछ हामी सबैले लाइन लागेर उहाँलाई भेट्यौं उहाँले पालैपालो सबै विद्यार्थीहरूसँग हात मिलाउनु भयो
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौं केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: सही कुरा प्रश्न विचार उज्यालो
0: 90 कार्यक्रम श्रुति सम्वेत तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहुको माधिीसेटी एफएम थलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्यूठान धाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ उपसको बाँकी अंश
1: पनि मधे सिँडिसकेपछि राति सुत्न त्यो घरमा प्रायः म एक्लै हुन थाले दाई प्राय जसो राति सुत्न आफ्नै घरतिर जान्थे उनी घरतिर सुत्न गएका बेला आफ्ना साना छोराछोरीहरू साथी पठाइदिन्थे काले काली आदि नाम राखेका थिए छोराछोरीका तामाङ भए पनि आफू फुहरी भए पनि उनकी श्रीमतीले छोराछोरीहरूलाई पनि बडा सभासु गरेर राखेकी थिइन् सिम्फिङ स्कुलकै छेउमा उनको घर थियो तर छोराछोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्दा उनी जोसे नै भन्थे म केही नपढेको मान्छे छत्तिस मौजाको बैदार भएँ अलिअलि अक्षर चिनाइदिएकी छु जति गरी खान्छन् हामी गरिबले धेरै पढाउन कहाँ सक्छौँ पढ्नेको जिउ बिग्रिन्छ काम गरी खान सक्दैनन् यी हेर्नुहोस् न तपाईँकै जिउ यो जिउले के गरी खानु उनका कुरा मलाई अनौठा लाग्थे सोच्दै र सोचेको तर्कहरू हुन्थ्यो उनका आफू एक्लै पर्दा मलाई दिक्क लाग्न थालेको थियो एक दिन लेखनाथलाई भने तँ पनि घरको चामल ल्याएर डेरामा एक्लै पकाएर खान्छस् एक्लै छस म तँसँग आउन सक्दिनँ बरु तँ पनि हिँड म सँगै त्यत्रो घर खाली छ सँगै बसौँ आ आफ्नो रासन मिसाएर एकै ठाउँ पकाउँ खाउँ उसले मान्यो लेखनाथले मानेको दिनमा हर्षित भएँ जति पनि हामी सँगै हुन्थ्यौँ डेरा मात्र अलग अब बसाइँ पनि सँगै हुने भयो लेखनाथको थोरै सर लिएर आयौँ मिष्ट्र बाजेलाई मैले आफ्ना कठिनाई बताएँ उहाँले स्वीकृति दिनुभयो तर लेखनाथ म जस्तो एकहोरो र अल्छी थिएन म पढिरहँदा लेखिरहँदा पनि ऊ भने बाहिर फेर यताउता के 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 गरिरहँ माघतिर मांति कुमार दाई र रामबाबु प्रसाई इलाम पुग्नुभयो रामबाबु प्रसाईको नाम सुनेको भए पनि उहाँलाई पहिलोपल्ट देखेको मैले त्यही हो उहाँहरू आएपछि हामीलाई ठुलो कामको भार बढे चाहिँ भयो कुमारदाले रामबाबुसँग मेरो परिचय गराइदिनु भयो रामबाबुले ठुला मानिसहरूसँगकै जस्तो व्यवहार गर्नुभयो उहाँले सानो केटोला जस्तो नहेपेर समकालीन साथी चाहिँ गम्भीर गर्नुभयो लेखनाथ र म छक्क पऱ्यौँ रामबाबु जस्तो मान्छेले हामीसँग त्यस्तो कुरा गरेको हामीलाई नै नसुहाए जस्तो लागिरह्यो मैले आफ्नो अप्ठ्यारो विस्तार गर्दै लेखनाथलाई पनि सँगै राखेको कुरा कुमारदाईलाई बताएँ उहाँले त्यसलाई सहज रूपमा लिँदै भन्नुभयो राम्ररी पढ्नु ग्रेजुएसन गर्नु तिमीहरूले ठुलो मान्छे हुनुपर्छ contemplative of blackkt experiences. filtrate when hoc Insada कुमार दाईको व्यवहार देखेर लेखना चकित भएको थियो म कसरी यहाँ पढ्न पठाइएको हुँ भन्ने कुरा त मैले उसलाई बताइसकेको थिएँ तर त्यो दिन कुमारदाईले उसँग गरेको व्यवहार पनि उस्तै पाउँदा ऊ चकित भएको थियो त्यसबेला उहाँहरू तिन दिन जति बस्नुभयो हामीले नै खाना बनाएर खुवायौँ विद्यार्थीको पाक्षेप के थियो र तर उहाँहरूले बडा प्रशंसा गर्दै हामीले पकाएको नमिठो खाना खानुभयो उहाँहरूलाई भेट्न गाउँभरिका मानिसहरू हुन्थे दिउँसो त घरमा मिले लाग्थ्यो उहाँहरू दुवैजना आफ्ना घरको निरीक्षण पनि गर्न र बौद्धलको प्रचार पनि गर्न इलाम चढ्नु भएको थियो रामबाबुको कुरा गर्ने शैली भने बडो अनौठो थियो हो। जे कुराका पछि पनि कारण र प्रमाणहरू चाहिन्थे कुमारदाई र उहाँका बीचमा अनौठा हास्यपूर्ण गफहरू भएको सुनेर हामी छक्क पर्थ्यौँ उहाँहरू दुवैको सरल र सहज प्रस्तुतिले लेखनाथ र मलाई उहाँहरूप्रति सहज हुन सजिलो भयो तीन दिन उहाँहरू बस्दा हामी त झन्डै साथी जस्ता पो भइसकेछौँ एक दिन लेखनाथ मैले सल्लाह गऱ्यौँ पाँच थर जाने म जन्मेर सात वर्षको भैन्जेल नाचे खेलेको ठाउँ अमरपुरको फलाटे मलाई एकपल्ट पुग्न मन लागेको छ बालककालमा आफूले देखेका भोगेका ठाउँहरू फेरि एकपल्ट देख्ने इच्छा जागेको थियो चैत्र महिना अन्तिम साता हामी एक बिहानै चार बजी उठेर चुरेघाटीतिर उकालो लाग्यौँ मलाई जन्मस्थल पुग्ने चानलाई ठेलेको थियो लेखनाथलाई उसको पाहाड हिँड्ने बानीले थियो चुरेघाँटीबाट तोरीबारीको ओह्रालो लाग्दै हामी पुवा खोलातिर जायौँ ओह्रालोमा हिँड्नुभन्दा कुद्नु धेरै थियो बाटोमा खानाको लागि भनेर केही चिउरा र भुजिया बोकेका थियौँ मालपुवा र मिठाई पनि बोकेका थियौँ त्यो दिन हामीले जसरी पनि बास बस्न फिदिम पुग्नुपर्ने थियो बेलुका पाँच बजी हामी फिदिम बजार पुग्यौँ भोलिपल्ट बिहानै उठेर अमर तुरतिर लाग्यौँ हेवा खोलो तरेर पारिपट्टि बगरमा पुगेपछि मेरो आँखा एकछिन त्यही टक्क अडिए बगर, मा टक बगर मासतिर त्यो खेत त्यस्तै थियो जुन खेतका गरामा एकरात हामी पुसको तुसार ओडेर निदा आएका थियौँ खैरे कुकुरले खोलो नतरेर बगरै बगर तलमाथि कराउँदै कुद्दै गरेको दृश्य पनि आँखामा झल्झली आयो मन त्यसै भावुक भएर आयो मैले लेखनाथलाई देखाउँदै भने लेखनाथ हेर त्यही खेत हो जहाँ हामी गलेर लखतरान परेर सुतेका थियौँ र त्यही बगर हो खैरे कुकुर छोडिएको ठाउँ तँलाई अझै सम्झना छ र मैले भने मलाई एकपल्ट फेरेको सासको पनि गन्ती छ आज हेर लेखनाथ हामी कस्ता दिनहरू पार गरेर हिँडेका थियौँ आज तेह्र वर्षपछि मेरा ती साना पाइलाका डामहरू यी उकालीहरूमा खोजिरहेछु म उकालोमा गलेर लखतरान परी खुही गरेर हिँडिरहेका हामी बिहारी जस्तो मान्छे लुंगी, धोती तौलिया रेडीमेड कपडाहरूको कुम्लो बोकेर फटाफट उकालो गयो त्यसले त्यति ते सजिलै हिँडेको देखेर हामी अचम्मित भयौँ लेखनाथले भन्यो मधेसीहरूले पहाडका कुना केही छोडेनन् यिनीहरू नपुगेको ठाउँ कतै छैन कहीं एक क्षण बस हमीं खाजा खायां सुस्तायं पसल का संग्रौला बासंग चिंजान परिचय गयो संग्रौला बा ने मिनेर नाती बनाए मेरो माहल को हजुरबा संग्रौला को भानी सुना कुन को नाता ने मैं नाती बाएं आंगबुंग का भट्टाईलाम्रे जाने का रहेला को नाती भैं म उनको नाती पड़े जे होस् पसले भेप बाकी जस्तु व्यवहार देखाए खा कु को पैसा तीर्न पड़े आत्मसंतुष्टि थी तैं आँखाले हेऱ्यो वारीपारी सबैतिर पाहाडै पाहाड छ तर त्यो पाहाड चाहिँ मलाई आफ्नो पाहाड जस्तो लाग्थ्यो चिने जानेको आत्मीय जस्तो तल तमोर नदी ठूलो स्वर गरेर मधेसलाई ताकेर बगिरहेको थियो त्यही नदीको निकै माथि एकापट्टिको पाखामा हाम्रो गाउँ छ भन्ने सम्झनासाथ मन कस्तो कस्तो भएर आयो किनौरामा वस्तु पाखा लगाएर तमोरको चिसो पानीमा छरित चोप्दै किनारको तातो बालुवामा आएर लडीबुढी गरी घान स्मरण आयो कति पुग्न पाइला जस्तो लागिरहेको थियो मनमा यो यात्रामा लेखनात्र म आपसमा अपरिचित जस्तै भइसकेका थियौँ म मेरो बाल्यकालमा पूर्णतया डुबिसकेको थिएँ ऊ भने जीवनमा पहिलोपट्टि ती पहाड़ और ढुंगा देख सुभांग खो तर पारिपटी को उका चढ़ माथि चौतार में भरिया डो को बिसार बस देख्य बिस्तारों हिड़े दे, हमी भी कहीं पुग्दापी भरिया बसिको उसको शरीर को पसीना उभव मत गोल नी लेखनाथ ने नहीं यात्रुसंग परिचय थालों मैं भाई दिख लगे थी जहां पर जोसंग नारी बेली खोजना खनाथ को बानी देखी माक्का आफूले परिचय मागेपछि उसलाई पनि दिनै पऱ्यो फेरि नाम र घर मात्र भनेर नहुने बाबु बाजे मावली, ससुराली घरखेत सबै भनिसक्दा पनि उनीहरूको चित्त नबुझ्ने पाहाडका मान्छेहरूले माग्ने व्यक्तिगत विवरण साह्रै विस्तृत हुँदो रहेछ तर अचम्म लाग्यो परिचय गर्दा गर्दै आश्चर्यजनक रूपमा रहस्य खोल्यो ठ्याक्कै हिन्दी फिल्मको जस्तो जस्तो अवस्था सूत्रात्मक लेखन गर्ने उपन्यासकारले रचेको घटना जस्तो भयो त्यहाँ त्यो भरिया भनिएको व्यक्ति त गोपाल पो रहेछ महिला काकाको छोरो गोपाल मभन्दा एकै वर्ष कान्छो मेरो भाइ म त्यसलाई हेरेको हेरै त्यो गोपाल हो भन्ने त्यसको अनुहार शरीर कहीँ पनि चिनो मानो थिएन ढुङ्गामा बसेर त्यसले चुर तानिरहेको थियो डोकोमा एउटा नयाँ कराई किनेर हालेको थियो अरू के के खित्रिङ मित्रिङ सामानहरू थिए मैले त्यति सानोमा छोडेको गोपाल त्यत्रो ठुलो भएको ढाकर बोक्ने भएको निरक्षर र सोझो भएको देख्न पाएको खुसी तथा उसले उठाइरहेको पाहाडे बोझ देखेर घोर दुःख लाग्यो चिनेपछि त्यसले मलाई दाजु मानेर ढोग्यो हामी खुसी हुँदै बात मार्दै बिस्तारै उसकै भारीको सारमा बाटो लाग्यौँ फलाटे पुग्दा सास परेको थियो तर बेलुकै म फलाटे आइपुगेको हल्ला भएछ भोलिपल्ट बिहानै मलाई हेर्न भनेर मेरा पुराना साथीहरू भेला भए तर कोही पनि मेरा साथी जस्ता थिएनन् सबै ठुला ठुला मान्छेहरू भएका थिए मैले जुन अनुहार यहाँ छोडेर गएको थिएँ त्यो अनुहार त त्यहाँ एउटा पनि थिएन मेरै अनुहार पनि अर्कै भइसकेको प्रतिक्रिया गरे सबैले ज जसलाई देख्छु मन भावुक भएर आउँछ मन केटाकेटी जस्तो हुँदै गयो सानोमा डुलेका घुमेका खोरियाहरू किनौराहरू सल्लोघारीतिर सबतिर डुलायो गोपालले ऊ मलाई देखेर खुसी पनि भयो चित्त पनि दुखायो मैले पढ्न पाएको सुनेर खुसी भयो र आफूले नपाएकोमा दुःखी भयो गोपाललाई हेरेर मैले मेरा पिताजीलाई सम्झेँ उहाँले त्यस दिन आफ्ना आमा विद्रोह गरेर मधेस नझर्नु भएको भए आज मेरो गति पनि गोपालकै जस्तो हुने धरानबाट नुन र फिदिमबाट के के भारी बोक्ने भरिया हुने थिए गोपाल गाउँबाट घिउ चामल आदि भेला गरेर ताप्लेजुङ लगेर बेच्ने र त्यसबाट दुई चार रुपियाँ कमाउने पेशा गर्दो रहेछ हामीलाई भने छुट्ट्याएको जमिनको पनि आधा भाग मात्र गोपालले पाएको रहेछ त्यसले त उसलाई कति पुग्थ्यो होला र घर त्यही थियो तर अब त्यहाँ हजुरबा हजुरआमा काकाहरू कोही थिएनन् त्यो मूल घर नै अरू कसैलाई बेचिएको थियो गएर हेरेँ त्यो आँगन त्यो मटान त्यो कोठेबारी सब त्यही हो खैरी कुकुर बाँध्ने पेटी पनि त्यही हो मूल ढोका त्यही हो तर अब त्यो हाम्रो थिएन त्यसमा हाम्रोपन थिएन आँखाभरि आँसु भरियो गला अवरुद्ध भएर आयो भलमा तर नसकिने खोल्सो गोपाल डुकेको मटानको कुनो लुकी खेल्ने बाख्राको खोर सबै उही भए पनि उस्तै थिएनन् मलाई बित्थामा आइएछ नआउनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मनमा त्यसलाई जसरी सजाएर राखेको थिएँ अब त्यो त्यस्तो अवस्थामा थिएन तर पनेरामा आँपका रुखहरू यथावत थिए पानी सुकेर पनि धारोमा तिर्तिर भगिरहेको थियो तलदेखि देखिने तमोर, तमोर नदी र जङ्गलहरू उस्तै थिए तमोर नदीको श्वासमा गरेको आवाज उस्तै थियो मलाई आमाको काखमा टाउको राखेर निधाउनु पाए जस्तै एक प्रकारको आनन्द पनि लाग्यो काका काकीहरू छरछिमेक सबैले स्वागत गरे बुबालाई सम्झेर उनीहरू धेरै भए जेठो आफू त्यस्तो भए पनि मधेस लगेर आफ्नो छोरालाई यस्तो धेरै पढेको बनाएछ सबैको भलो चिताउने हक्की मान्छे थियो जेठो भनेर बुबालाई सम्झनेहरू धेरै भए आमाका साथीहरूले आँखाभरि आँसु पार्दै आमालाई सम्झे उनीहरूले पाएका आफ्ना दुःखहरू बताए मलाई आशीर्वाद दिए आमाको राम्रो सेवा गर्नु राम्ररी पाल्नु दुःख नदिनु भनेर सम्झाए हामी पालै पालो सबै काकाहरूका घरमा का पस्यौँ सबैलाई भेट्यौँ सबैको माया र आशीर्वादले खुसी भयौँ बौद्धलले मातेका हामी तर काकाहरू सबै बौद्धलवादी नै रहेछन् खुसीले फुरुक्क भयौँ हामीले पाँच तर आएको सार्थक ठान The cat sat on the mat. जति चुनाव नजिक आउँदै थियो दुवै पक्षमा उत्तेजना बढ्दै जाँदै थियो तर्क र ठाउँ ठाउँमा झडपहरू पनि भइरहेका थिए प्रचार प्रसारको सिलसिलामा झिलजिलेमा दारासिंह र किङकिङ भन्ने दुईजना पाँच पक्षका गुण्डाहरूको ठूलो दबदबा थियो त्यहाँ बौद्धलवादीहरू साह्रै आतंकित थिए उनीहरूले जति पनि नाङ्गो हुकुरी देखाएर आतंकित गराउने गर्थे झिल्झिले जिल र केर्खाका राई डिम्बूहरूलाई त्यसबेला पञ्चहरूले बढी नै प्रभावमा पारेका थिए झापाका धेरै ठाउँमा सानातिना झडपहरू भइरहन्थे बौद्धल पक्षको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको ठाउँ सनिश्चरी थियो कहीँ पनि लडबिड झगडा वा बौद्धल बहुलवादीलाई सुरक्षा दिनु परे शनिशर के युवा को उपयोग शनिचरी में पंच ज्यादा कमजोर रह एकपलट धार्मिक प्रभाव में पर्ना का, का लागी, योगी नरहरीनाथ लंचायात का पक्ष वक्ता को रूप में लिया योगीजी के उत्तेजक भाषण सुंदा सुंदा तो स्वाभालि पंचर के सुरक्षा का साथ योगीजी शनिश्चर्य
3: म भर्खर
1: 18 वर्ष मात्र पुगेको थिइँ एक्काइस वर्ष पुगेकाले मात्र मत खसाल्न पाउँथे एक वर्षभरि बौद्धलको पक्षमा लागेर हिँड्यो तर आफ्नै हातले भने भोट खसाउन पाइएन त्यसबेला मनमा लाग्यो यत्रो दुःख गरेर पनि आखिरी आफ्नो मत जाहेर गर्न पाइएन शनिश्वरी माभिको प्राङ्गणमा भएको मतदान केन्द्र बाहिर घुमि घुमी निलोमा मत हाल्न अनुरोध गरिरहेँ बेलुका घर पुग्दा त्यसै गलेको थियो शरीर तर पनि मन प्रफुल्ल थियो जेवए पनि एक वर्षदेखि कराएको चिच्याको सार्थक हुने भयो बौद्धलले जित्ने भयो उज्यालो थियो मेरो अनुहार आमालाई सोधेँ मत खसाल अप्ठ्यारो त भएन होला नि ठाउँ उज्यालै थियो भन्थ्यो होइन उहाँले भन्नुभयो ठाउँ त था उज्यालै थियो प्रष्ट देखिन्थ्यो तर मैले त काम बिगारे नि नानी आमाको अनुहार अपराधीको जस्तो भयो उहाँको अनुहार मेरा अघि कहिले त्यस्तो भएको थिएन के भएर के बिग्रियो भोट त मैले राजालाई नै दिएँ भित्र गएर यसो हेरेको निलोमा लगाउनु भन्दा भन्दै पहेँलोमा लागिहालेछ आमाको कुराले म हरियो भएँ कल्पनै गरेको थिइनँ आमाले त्यसो गर्नुहोला भन्ने मलाई ठुलो शोक पर्यो, बोल्नै सकिनँ मलाई चुप लागेको देखेर आमाले भन्नुभयो मेरो एउटा भोटले के हुन्छ र नानी चित्त नदुखा हेर्न मलाई निलोमै दिन मन थियो तर भोट हाल्ने बेलामा राजालाई झल्झली जल जल सम्झेँ बौद्धल नभएर के हुन्छ र तर राजा बिना कसरी बाँच्ने भन्ने लाग्यो मैले एक वर्षसम्म लागेर पनि आफ्नै आमालाई राजा र रा बहुदल साटो पाटो होइन बौद्धलभित्र राजा रहन्छन् भनेर विश्वासित गराउन सकिनेछु जब आमाले पनि पहिलो भोट हालेँ भन्नुभयो मलाई अब बौद्धलले हार्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मेरी आमा जस्ता देशका लाखौँ मान्छेहरूको दिमागमा नै पञ्चायत र राजा एकै हो भन्ने भन्ने बुझेपछि भने बौद्धले जित्ने आधार सकिएको थियो मन त्यसै त्यसै पिरोलियो मलाई पिर परेको देखेर आमाले ठूलो पश्चाताप गर्नुभयो उहाँले मलाई सम्झाउन फकाउन थाल्नुभयो आमासँग मलाई कुनै चित्त दुखाइ थिएन तर जीवनको सबैभन्दा मन परेको र आफ्नो वस्तुसँग बिछोडिँदै गरेको जस्तो अनुभूति भइरह्यो मनमा नभन्दै एक हप्ता पछि भएको जनमत संग्रहको परिणामको घोषणाले सारा देशमै अजाक फल्टियो नयाँ सोच चिन्तन र जोस बोकेर उभिएको युवा पुस्ता एकाएक निराशाको यति गहिरो खाडलमा खस्यो कि त्यसले गुहार पनि भन्न सकेन जुन दिन सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेको घोषणा गरियो मेरो शरीरभरि चिसो पसिना आयो संसार अध्ययारो भयो जस्तो संसारै नासिए जस्तो आफ्नो भन्नु अब केही बाँकी रहे जस्तो लाग्यो तर आमाको अनुहार उज्यालो भयो कता जति नै लुकाउन खोजे पनि आमाको खुसी अनुहारमा छरिएकै थियो एउटै घरभित्र आमा र म खुसी र दुःखमा बाँडिएका थियौँ एउटै घटनाले दुईजनामा पार्ने प्रभाव नितान्त विपरीत दुर्वीय थिए आमाको सबैभन्दा प्रिय पुत्र म त्यो दिन मनमा नै रोइरहेको बेला उहाँ मेरो रुनुमा अफसोस मान्दै आफू हाँसिरहनु थियो अनि मलाई लाग्यो आफ्नो मनको निर्णयले मान्छेलाई दिने सुखभन्दा ठूलो अर्को कुनै सुख हुन सक्दैन आत्मनिर्णय नै जीवनको सबैभन्दा सन्तोषप्रद निर्णय हो रहेछ जीवनमा सबैभन्दा प्रिय वस्तु नै आत्मनिर्णय र छनौट अचम्म लाग्यो मलाई मलाई लाग्थ्यो आमाले मेरो कुनै कुरा पनि काट्नुहुन्न आमाले र मैले जति दुःख जीवनमा भोग्यौँ त्यसले हामीलाई जति नजिक पारेको छ त्यति अरू कोही आम मेरे बीच में कहीं कई विषय में विमती थे वहां मेरे खुशी का निर्ति जी दुख मे आ एकमात्र आत्मतत्वमय हो एक मेरा निम्ति आम जे सकती अर का हूं तर ती सब कु भ्रम साबित जन्मसँग्रहको परिणामको घोषणा भइसकेपछि मलाई घरमा बस्ने मन लागेन बाहिर फेर पञ्चहरूको फुर्तिले विरक्त भएर घर आउँदा घरमा आमाको अनुहार देख्थेँ पहेँलोमा छापानेको हात झुन्डिएको कहिलेकाहीँ आमासँग पनि रिस उठ्थ्यो घरमा बस्नुभन्दा हिँडिहाल्नु जस्तो लाग्थ्यो क्याम्पस लाग्न बाँकी हुँदा हुँदै म इलाम हिँडेँ तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा असारमा थियो राजनीतिक दबाव दिमागबाट उत्रिसकेको थिएन क्याम्पसमा धेरै वामसाथीहरूलाई जनमत संग्रहको परिणामले त्यति असर गरे जस्तो देखिन लेखनाथ सिक्किमबाट फर्केको थिएन मलाई उदास उदास लागिरहेको थियो समय इलाममा पनि बहुदलवादीहरूको चालचुल हराइसकेको थियो चारैतिर सुनछान र चकमन्न जस्तो लागिरहेको थियो कोठामा बस्नु र पढ्नु लेख्नुमै आफूलाई व्यस्त राख्न थाले फेरि एकपल्ट आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययनतिर लागे गणेश निरुला दाईकोबाट हिन्दीमा टिका गरिएको एजुर्वेद दिएर आएर पढ्न थाले गणेश दाई पञ्चायतकै पक्षमा रहे पनि उहाँले हामीलाई बौद्धलको प्रचारमा सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँको अनौठो सोच र व्यवहार देखेर लेखनात्र म कुरा गर्थ्यौँ वास्तवमा गणेश दाई एउटा असल प्रजातन्त्रवादी मान्छे हुन् त्यसबेला गणेशलाई इलाम नगरपालिकामा जागिर खानुहुन्थ्यो नगरपालिकाको सुब्बा स्तर कर्मचारी रहेर र पञ्चायतवादी भएर पनि उहाँले नगरपालिकाको लिथो मेसिनबाट बौद्धलवादीहरूका पर्चाहरू छापिदिनुहुन्थ्यो कार्यालय बन्द भएपछि एक्लै राति भरी छपारे क्याम्पस अध्ययन बाहेक फाल्टु समयमा साहित्यिक क्षेत्रलाई नै प्रमुख बनाउन थाल्यौँ हामीले कवि गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने कोठे गोष्ठीहरू गर्ने एकअर्काको सुन्ने सुनाउने गर्दा गर्दै एक दिन गणेशताले एउटा पत्रिका निकाल्ने प्रस्ताव राखे पत्रिका निकाल्ने कुरा उत्साहजनक थियो तर आर्थिक कठिनाई हाम्रा अगाडि पाहाड चाहिँ उभियो आर्थिक अभावबाट जोगिने पत्रिका निकाल्ने एउटा उपाय सोच्यौँ हस्तलिखित पत्रिका सम्पादन गर्ने धेरै वर्ष पहिले इलाम र दार्जिलिङबाट त्यस्ता हस्तलिखित पत्रिकाहरू निस्कने गरेको र नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको इतिहासमा त्यस्ता पत्रिकाको ठुलै महत्त्व रहेको कुरा गणेशलाई गर्नुभयो जो स्याउ हामी निकाल्ने भयौँ हस्तलिखित पत्रिका एउटा समिति बनाउने पत्रिकाको नाम कन्दरा राख्ने र एउटा मूल प्रति तयार गरी पाले पालो सबैले पाँच पाँच प्रति तयार परी बाँड्ने सल्लाह मिल्यो सोही सल्ला अनुसार एउटा यस्तो समिति गठन भयो कन्दरा परिवार इलाम दुई हजार सैतिस अध्यक्ष कृष्ण धरावासी उपाध्यक्ष केशवराज पौडेल सचिव दुर्गा शर्मा भट्टराई सहसचिव पदम नेपाल कोषाध्यक्ष गणेश निरौला सदस्यहरू कोमल निरौला मुकेश कजमेर सञ्जीव उप्रेती पुष्पराज प्रधान जसुदा खाकी उदय निरौला विष्णु शर्मा भट्टराई सूर्य पौडेल प्रकाश बुढाथोकी प्रेम घिसिङ नेत्र आचार्य टिका पौडेल व्यवस्थापन समिति संयोजक लेखनाथ भट्टराई सदस्य युवराज अधिकारी सागर वन जसुदा राई यसरी तयार भएको समितिले कन्दराको प्रथम हस्तलिखित पत्रिका दुई साल श्रावण मशान्तमा निकाल्यो बडा उत्साहका साथ सबैले चाँडै चाँडै सारेर आपसमा बाँड्यो क्याम्पस पुस्तकालयहरू र विशिष्ट पाठकहरूलाई उपलब्ध गरायौ हाम्रो त्यो उत्साह र जाँगर देखेर पाठकहरू अचम्मित र खुशी भए पहिलो अङ्कमा सत्रवटा कविता तीनवटा लेख र एउटा गीत परेका छन् दोस्रो अंक भाद्रमा शान्तमा निकालियो दोस्रो अङ्क निकाल्दासम्म हामीले निकै नै जोश भरिसकेको थियो हस्तलिखितको तेस्रो अङ्कको सट्टा प्रेसबाट नै निकाल्ने सोच तयार भयो दसैँ र तिहारको विज्ञापनलाई आधार बनाई प्रेसमा छाप्ने सल्लाह भएअनुसार विश्वदीप मुद्रालाय बिरता मोडमा पत्रिकाको फाइल लिएर म झापा प्रेसबाट छापिएको कन्दरा जम्बा एक अङ्क मात्र भयो सामयिक सङ्कलनका रूपमा प्रकाशित यस पत्रिकाको प्रमुख सम्पादक गणेश निरौला र सम्पादक मण्डलमा कृष्ण भट्टराई प्रकाश बुढाथोकी युवराज अधिकारी लेखनाथ भट्टराई केशवराज पौडेल पदम नेपाल र प्रकाशकमा दुर्गा शर्मा भट्टराईको नाम उल्लेखित छ यस बेलासम्म मैले आफ्नो उपनाम पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न थालिसकेको थिएन त्यसै भएर सम्पादक मण्डलमा मेरो नाम कृष्ण भट्टराई नै छापिएको छ तर यसै पत्रिकाबाट फेरि मेरो नामका पछि धरावासी उपनामको पनि प्रकाशन प्रारम्भ भएको छ यस पत्रिकाको पृष्ठ दुईमा एउटा निबन्ध महत्वाकांक्ष विनाशको प्रत्येक शीर्षकमा छापिएको छ र त्यस लेखका लेखकको नाम कृष्ण धरावासी छापिएको छ अडतिस पृष्ठको यस पत्रिकामा नौवटा कविता चारवटा लेख र दुई कथा छापिएका छन् एक अङ्क प्रकाशित भई बन्द भएको यो पत्रिका इलामको साहित्यिक पत्रकारिताको इतिहासमा कतै छेलिँदै कतै देखिँदै गरेको पाइन्छ पौष महिनामा चौथो सेमेस्टरको परीक्षा समाप्त भयो परीक्षा लिइसकेपछि साथीहरू खुरुखुरु विदा हुँदै घरतिर लाग्न थाले हामीले एकअर्का ठेगानाहरू लियौँ पत्राचार गरिरहने वचन आदान प्रदान गऱ्यौँ एकअर्कालाई नभुल्ने कसम खायौँ तर त्यसरी छुट्टिएर हिँडेपछि अधिकांश साथीहरूसँग भेटघाट हुन सकेन कोको कहाँ कहाँ पुगे के भए आदि तर धेरै जसोले गरेको र विद्यालयमा शिक्षक भएका समाचारहरू पनि प्राप्त भइ रहे
0: कार्यक्रम श्रूति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धरावासीको नया उपन्यास आधा बाटोको सातौं श्रृंखला सातौं श्रृंखलामा बजैको अनुपस्थितिमा खाना पकाउने आता पनि मधेस फर्के आता र लेखक छुटिँदाको दृश्य हृदयविदारक भयो छत्तीस सालको राजनीतिक सरगर्मीका कारण कलेजमा राम्रो पढ़ाई भएन यसैबीच लेखनाथसंघ लेखक पुर्ख्यौली घर पाँच जाने निर्णय गरे पाँच थरमा पहिला मन नपराएका काकाहरूले उनीहरूलाई धेरै माया गरे त्यसै जन्नत संग्रह भयो र त्यसको परिणाम सोचे विपरीत निस्कियो दुई सालमा लेखकले साथीहरूसँग मिलेर कन्दरा भन्ने पत्रिका निकाले कलेजको पढ़ाई सकिएपछि सबै साथीहरू छुटिएसम्मको प्रसंग पुग्दा आज हामीले एक सय उनान्सी पेजमा पुगेर आधा बाटोको वाचन रोकेका छौं अवस्त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्टबक्स नम्बर छ काठमाडौँ आउँदो साता आजकै दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको आफौं श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेकमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिकेसँगै अच्युत किमिरे र म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाउरात्री